0: Zo, alweer de laatste aflevering over de Graduate Programs. En we komen deze keer bij Shell vandaan. En we zijn eigenlijk een beetje, ja, wat meer op de inhoud, wat meer zelfs op de technische
1: inhoud dit keer ingegaan. Klopt, we gingen in gesprek met Pauline Beek en Julius Regeer. De een technisch Graduate, en de ander commercial graduate? Ja, er zit nogal een verschilletje in.
0: Eigenlijk is wel de eindstand, de les die we eruit kunnen trekken binnen Shell,
1: kan je eigenlijk alle kanten op. Inderdaad Guido. Dus ben jij nou benieuwd waarom Shell niet morgen al kan overstappen op alleen maar zonne en windenergie? Of ben je juist geïnteresseerd in hoe het nou is om zowel als technisch graduate of commercieel graduate aan dezelfde miljardenprojecten te werken? Blijf dan luisteren.
0: Shell is natuurlijk echt een enorme organisatie. Um, nou ja, ik ken de deze kenden, dat ga ik nu in ik heel naïef doen. Iedereen kent natuurlijk van de tankstations, maar er gebeurt veel meer. Um, ja, hoe groot is het eigenlijk? En kunnen we dat misschien een beetje samenvatten in bepaalde takken van sport binnen Shell? Paulien?
2: Ja, dus volgens mij overal heeft Shell in de wereld 90.000 medewerkers, zoiets. So en dan in Nederland zijn het er iets minder dan 10.000 volgens mij. Dus, ja. uh, dus Shell is ook buiten Nederland nog heel veel groter dan wat we hier zien. En um, ja, we hebben dus eigenlijk vier businesses, zoals wij het noemen. Upstream, dus uit de grond halen. Downstream, producten ervan maken. Integrated gas en new energies. En projects and technology.
0: Ja, en kan je die integrated gas misschien nog uh, wat meer uitleggen?
2: Ja, het heet integrated gas, omdat dus voor gas we niet de splits hebben... tussen upstream en downstream, maar we doen eigenlijk de hele waardeketen. Okay. Dus en van het uit de grond halen... Tot, en dan kan het of verkocht worden als gas... of we maken het vloeibaar en verschepen het. Maar dan ook bijbehorend de, de tankstations om uh, gas te tanken. Ja. Dat is de hele...
0: En upstream zal dan veelal ergens in het, uh, in het oosten zijn?
2: Ja, eigenlijk over de hele wereld. Want in Nederland, de NAM, dat is ja. ook al upstream. Kijk. Uh, ja. Dus alles ja. uit de grond halen, dat zit bij upstream.
0: Oké, okay. en dus downstream hebben we het meer inderdaad over... Floris had het net over uh, Rotterdam. Ja, ja. Rotterdam St- St- en Moerdijk uit in Nederland. Ja.
2: Ja, dus in in Rotterdam, dus in Pernis, daar maken we echt van de olie uh, benzine, dat soort dingen. Dus eigenlijk, ja, waar we brandstoffen. En in Moerdijk, daar is eigenlijk een pijplijn tussen Pernis en Moerdijk. Moerdijk krijgt ook wat van die benzine, maar daar kan je ook andere producten van maken, zoals plastic. En dat wordt daar gedaan. Dus dat is een chemical spark.
0: Oké, en wat uh, gebeurt hier dan precies in Amsterdam? Is hier dan echt het technische deel?
2: Ja, dus Amsterdam is een technology center. Ja. Dus hoe het eigenlijk zit, is dat bijvoorbeeld Shell werken aan een nieuw project. Ze zien een nieuwe opportunity om een gasveld te ontwikkelen, laten we zeggen. Dan wordt dat eerst bekeken door de business en vervolgens moet dat gasveld echt ontwikkeld worden. Dus naast dat je natuurlijk commerciële afspraken moet maken met het land en andere partijen, moet er ook gewoon geengineerd gaan worden en gerekend wat moet hier komen, hoe komt het uit de grond, wat maken we. Dus dat doet Projects and Technology. Dus een soort van een service eigenlijk aan de businesses. Dus Projects and Technology die doet werk voor alle drie de businesses. Ja. En dat gebeurt hier, ja. de technologie. En de
0: laatste was dus eigenlijk de Renewable Energy. Ja. Um, daar zullen we denk ik later in de aflevering uh, nog even over hebben. <laughs> ja. uh, om te kijken hoe dat wordt vormgegeven hier bij Shell. Nou, er zijn in ieder geval... Heel veel verschillende soorten businesses, vertel je net. Um, dan moeten we misschien ook heel even meteen de splitsing maken... tussen de twee soorten trainees die we hier aan tafel hebben vandaag. Julius, commercieel trainee. Pauline, jij bent technisch trainee. Uh, Julius, kun je misschien even kort vertellen wat het commerciële traineeship hier inhoudt?
3: Ja, je hebt dus ik denk goed om te weten. Je hebt dus het, het niet-technische, wat wij dus noemen het commerciële traineeship... of graduate programma zoals wij het noemen... Um, heb je verschillende tracks. Dus je hebt uh, een commercieel programma voor de downstream business. Je hebt een commercieel programma voor de upstream en de integrated gas business. En je hebt een commercieel programma voor de new energies. Daarnaast uh, heb je ook wat we dan een commercieel programma noemen voor de functies. En daarbij moet je denken aan finance, aan IT... Aan legal, noem maar op. Dus dat is meer eigenlijk over Heel Shell mee dan bezig. Precies. Dus dat zijn uh, die, die functies, noemen we ook wel de corporate functies. En die werken eigenlijk voor de verschillende businesses. Um, en als je dan kijkt naar bijvoorbeeld naar mijn programma, ik zit in commercieel uh, upstream en Integrated Gas. Heb je eigenlijk uh, drie verschillende type rollen die je kan doen. Eentje is op een asset, op een productielocatie, waar we of olie of gas uh, winnen. Eentje is in de nieuw business development space. Dus daar is met name M&A. Dus kopen van bedrijven, verkopen van bedrijven, grote projecten zelf opzetten. En een derde is wat we noemen economics. En dat is eigenlijk... Um, een, pro, een, een, een team waar je met, met name met waarderingen bezig bent. Dus in Excel uitrekenen als we dit in gaan investeren. investeren Wat levert dat dan op?
0: Ja, echt eigenlijk bij die M&A-functie ja. waar je het
3: over hebt. Ja, maar doen we ook voor de asset. Dus die kan je aan beide kanten doen. Of de bestaande asset, of nieuwe projecten.
0: All right. Nou binnen commercieel kunnen we dus uh, genoeg kanten op, als <laughs> ja. ik het zo hoor. Hoe is dat uh, bij het technische graduate programma?
2: Ja, dus bij het technische graduate programma, daar kies je eigenlijk wat voor uh, skill pool wil ik doen. Dus Process engineering, electrical engineering, maintenance, uh, subsurface onder de grond. En dan vervolgens kan je zo'n skill pool voor alles inzetten natuurlijk. Of downstream, of upstream, of bij het gas. En wat wij dus doen, is dat we niet per se roteren... maar dat we bepaalde competenties moeten halen die passen binnen onze skill pool. Dus ik als process engineer doe... Process safety en process unit design, dus het ontwerpen of het supporten van assets. En dan eigenlijk waar je dus begint, is of binnen de business projects en technology, of je begint ook op een asset, dus echt in de fabriek, maar dan met een technische functie.
0: Jullie is misschien nog even terug naar, uh, naar het commerciële deel. Kan je bij een commercieel turniership, dus in alle al deze facetten die Pauline net heeft uitgelegd, terechtkomen? Nee, dus ze hebben, ze hebben wel een split gemaakt tussen het
3: commerciële downstream uh, programma en het commerciële programma voor upstream en integrated gas. En sinds kort is er ook een nieuw energies programma. Dus eigenlijk zijn er drie verschillende commerciële richtingen en je kiest er wel echt voor één. Maar wat je wel ziet is dat sommige graduates uiteindelijk nou ja, een, een zijstap maken en buiten downstream ook iets gaan doen in nieuw energies. Of vanuit upstream naar nieuw energies of andersom. Dus... Een, een, een zijstap is wel mogelijk,
0: maar je kiest uiteindelijk wel voor een van de drie. En Pauline, hoe was dat dan voor jou? Want jij doet het technische traineeship.
2: Ja. Dus wat voor uh, binnen technische traineeship zo is dat je verschillende uh, skill pools hebt. Dus je hebt bijvoorbeeld, zoals wat ik doe, is process engineering, je hebt maintenance engineering ook, electrical engineering, allerlei verschillende disciplines. En Eigenlijk ga je voor één van die disciplines. En vervolgens kan je die natuurlijk overal doen. Of in gas, of in olie, op platformen, of in downstream. Is dat niet ook heel studiegericht,
0: dus... zeg maar, waar je dan op solliciteert of waar je terechtkomt?
2: Ja, best wel. Dus het is uh, ik heb dan chemical engineering gedaan. Dus voor mij is het een logische stap om process engineering te gaan doen. Uh, en inderdaad, als je iets van electrical engineering hebt gestudeerd, doe je dat. Ja. Dus, dat um, dus dat werkt een beetje anders. En uh, voor ons is het programma niet klaar na een aantal rotaties. Maar wij moeten uh, bepaalde competenties halen. Uh, dus voor mij is het bijvoorbeeld het ontwerpen van process units... of het geven van support aan de assets of process safety. En dan krijg je dus telkens opdrachten... Uh, waarmee je die vakjes eigenlijk uiteindelijk kan tikken. Ja. En dan wissel je vaak wel een keer van team, omdat het ene team misschien de focus heeft op bepaalde competenties en het andere team op die andere. Dus dan, om uiteindelijk al die competenties te halen, moet je wisselen. Ja. Maar stel je hebt een team dat echt groot is en bijvoorbeeld in alles betrokken is, kan je in hetzelfde team blijven.
0: Ja, dus eigenlijk is het zo dat je in het commerciële team, dus Julius, die blijft gewoon ademen en die wordt niet ontslagen en haalt hij zijn traineeship als hij de tijd uitzet. En ja, Zo klonk het wel een beetje. Oh. Dat, dat had ik ook. Ja, ja Zo
3: klonk
1: het ook. Nee, Wij hebben competenties je klaar, die je moet ja. halen en je moet presteren, zeg maar.
2: Ja, maar we hebben allebei ja. wel een... Uh, aan het eind heb je een roundtable, heet dat. Ja. Dus dan zit je met je line manager en met je... Uh, die, Discipline representative is dus voor mij een oude process engineer die veel ervaring heeft <laughs> ja. in het vak. En dan wordt er gekeken, oké, okay, wat heb je allemaal gedaan? Heb je inderdaad het goede uh, niveau op die competenties om je graduate programma af te ronden? Ja, en dan wel is het zo dat voor het technical uh, graduate programma wordt nog opgevolgd door een advanced technical programma. Dus ik ben nog niet klaar als ik klaar ben met mijn graduate programma.
0: Hoe lang duurt dat ongeveer? Gemiddeld? Uh,
2: twee tot drie jaar. En advanced technical ook iets van twee tot drie jaar.
0: Maar is het misschien ook wat project- projectmatiger juist? Of? Nee. Dat is helemaal niet.
2: Nee, misschien. eigenlijk niet. Ik, ik werk vaak aan wel drie projecten tegelijkertijd. Dus sommige duren wat langer, andere duren wat korter. En, en wat wel ook een groot verschil is, ik werk in R&D. Dus ja. technologieontwikkeling. Ja, precies. Dus onze projecten zijn wat korter. Ook vaak wat minder ja. duur, want we doen bijvoorbeeld een project... We maken een nieuwe heat exchanger. Nou, daar gaat niet heel veel tijd overheen. Maar wat in Shell bekend staat als projects, dat zijn echt de grote, de grote. gasveldontwikkelingen ja. of grote nieuwe fabrieken. Of de, ma- de maasvlakte
1: wat daar nu uh, ontwikkeld gaat worden.
2: De grote exchanger uh, die ze daar gaan
1: bouwen. Ja. Dan hebben we het over ja. dat dan soort projecten. Ja. Project, ja. ja. Kunnen we en daar even dan op, uh,
0: op inzoomen, inderdaad. Wat houdt uh, dat in?
3: Nou ja, je hebt, ze noemen het volgens mij binnen Shell Capital Projects. En, en dat zijn inderdaad de grote projecten volgens mij boven een bepaald bedrag. En dat, dan moet je dus al snel denken aan honderden miljoenen. Ja. Um, maar dat doen ze in alle businesses. Dus bijvoorbeeld het voorbeeld dat je noemt in Rotterdam zijn er plannen om een hele grote electrolyzer te maken. Dat zit in de waterstof, de hydrogen business van Shell. Ja, Wat is dat en, precies? Elektronisch? Wat, ja, wat doet
0: dat? Zonder heel technisch te worden. Want jij Oeh. zit natuurlijk aan de commerciële kant. Ja, voor dus mij is dat kan kan het altijd moeilijk. Ik begrijp er eigenlijk niks
3: van, Guido. Elektronisch. Ik pak me ook gelijk ja. over. Ja. 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 ja, dus er
2: ja. komt water in, H2O. Ja. En uh, Die je, voegt we nog ener- wel ja, je voegt energie toe. En er komt eigenlijk uh, waterstof, dus H2, uit. En de oog gaat volgens mij de lucht in, althans.
3: Ja, moet je niet naar mij kijken, ja, hè is. Paulien? Ja, ja, ja. Ja,
2: ik zit in het gas, niet in uh, nou ja, maar Uiteindelijk, wat maar... eruit
3: komt, is toch een soort van gas eigenlijk. Hè? De, ja, dus het heeft eenzelfde functie, alleen wanneer je het verbrandt... komt er bij de verbranding geen CO2 meer vrij. Ja. Ja, het ja, is eigenlijk ja. gewoon water wat dan oplost. Uh, meest
0: verbrandbaar, toch?
2: Ja ja, maar, ja. ja, ja.
1: En dat is dan ook de reden dat we dus dat ding op zee, als het ware... gaan bouwen, op de Maasvlakte. Ik denk dat dat een stukje een, eiland of uh, van
2: wind... Okay. Ja, in
3: principe is het idee dat het, het samengaat met uh, een offshore windpark dat gebouwd wordt. Die levert groene stroom en die groene stroom wordt omgezet in waterstof. En dan wil je het liefst dat de waterstoffabriek, de electrolyzer, dicht bij de windmolen staat. Okay. En wat d- yeah. d- d- je ja. d- d- zo dat...
1: eigenlijk met dat product? Dat wordt dan verkocht, die waterstof. Ja, ja dus...
3: Wat er met de waterstof uit de de, de electrolyzer die er in Rotterdam gaat komen, gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar het het wordt soms gebruikt in de industrie. In de industrie wordt heel veel gas verbrand om om warmte en om stoom te creëren. Als je dat met waterstof gaat doen, dan bespaar je heel veel uh, CO2-uitstoot. Maar er zijn ook auto's uh, die op waterstof kunnen rijden. Je ziet ze nog niet zoveel, maar die zijn er wel. Uh, Misschien in de toekomst wel een vliegtuig, ik weet het
1: niet. Dan moet ik altijd weer naar de technische mensen kijken. Maar je kunt het natuurlijk heel breed toepassen. Ja. ja. En als we nou zo'n groot project nemen, in hoeverre dat jullie rollen daarin verschillen is natuurlijk duidelijk, maar als we dan even naar jou kijken Julius, hoe vlieg je zoiets aan? Is dat dan een hele grote groep commerciële trainees en, en meer senior mensen die dan samen dat gaan doen?
3: Nou ja, je hebt eigenlijk... Want ieder project in Shell heeft wat ze noemen een, een BOM. Dat is ook een heel technisch Shell woord. Dat is een Business Opportunity Manager. Aha. En die leidt een groot project. Dus dit project wordt ook geleid door iemand en die heeft de titel BOM. Um, en lekker die de gaat... titel. Eraan. Ja, dat is wel een lekker ja. titel. Hè? <laughs> ja, ja. En die gaat eigenlijk mensen verzamelen om zich heen. Het begint natuurlijk als een klein idee, klein projectteam. Die gaan kijken naar het concept en zou het mogelijk haalbaar zijn? Wat zou golfweg, hoe ziet de business case eruit? He, maar naarmate je verder komt en het eigenlijk een zekerder wordt... dat je dit wil gaan doen, moet je het ook verder gaan uitwerken. En dan komen er technische mensen bij, komt er iemand bij vanuit finance. komt er he, Vanuit eigenlijk al die verschillende takjes in Shell komen er specialisten bij elkaar. Uh, en dat team gaat dan eigenlijk alleen maar groeien en groeien. Om het heel gedetailleerd uit te werken... Uiteindelijk naar wat ze in Shell noemen een FID, een Final Investment Decision. En dan wordt er daadwerkelijk besloten, we gaan investeren, we gaan geld uitgeven en dan gaan we hem bouwen. Um, en dat is denk ik, van ik, wat er, het ook het leuke om aan die projecten te werken. Omdat je dan in een team zit met mensen uit alle verschillende disciplines. Die samenwerken eigenlijk om uiteindelijk nou ja, iets over te, te nemen, iets te verkopen, iets zelf te gaan bouwen. Um, maar wel dus met mensen uit al die verschillende En hoe gaat die
0: samenwerking dan? Want we lopen er hier natuurlijk ook al een beetje tegen aan. De techneuten versus de commerciële jongens. Ja, extreem moeilijk. Nee, nee. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je af en toe toch wel een beetje een andere taal spreekt.
2: Ja, Ja, en het is wat ook soms... Je spreekt ten eerste inderdaad een andere taal. Wat soms ook wel lastig is... Is dat inderdaad aan zo'n groot project zitten zoveel aspecten. Als het technisch niet werkt, gaat het niet door... Als het commercieel niet werkt, gaat het ook niet door. Ja. En soms ligt een project bijvoorbeeld twee jaar stil, omdat I don't know, er zijn verkiezingen geweest in dat land en er komt misschien ge- een andere premier. Ge- ge- en... ja. 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 ja, maar dat heeft allemaal impact. Het dus het is. Zo, zoals vandaag bijvoorbeeld zat ik nog in een meeting over uh, een nieuw gasveld. En um, uh, we keken naar hoe kunnen we onze fabrieken minder laten uitstoten. Want het is. Ook belangrijk om uiteindelijk over dat gasveld een beslissing te kunnen maken. Om te weten hoe goed jouw fabriek is. En ja. of je in de toekomst misschien een minder CO2 kan laten uitstoten. Nou, toen belandde de discussie van... maar waarom zouden we in de fabriek investeren als dat gasveld niet doorgaat? Ja. Dus dat is meer commercieel. Maar andersom ja. kunnen zij zeggen... maar waarom zouden wij in het gasveld investeren als we die fabriek ja. niet kunnen aanpassen? Dus het is best wel soms gewoon best wel lastig... omdat. Allebei hele grote stukken werk al zijn aan zich... en ze ook nog eens goed samen En
1: tegelijkertijd maakt dat misschien ook wel weer zo interessant... en zo leerzaam om aan zoiets te werken. Omdat je ook nog allerlei politieke afwegingen... die erbij komen kijken. Financieel moet het haalbaar zijn. En dan gaat het natuurlijk om gigantische bedragen. En niet om het openen van het tankstation... maar echt echt alles eromheen. En zijn dat dan ook allemaal internationale teams... uh, die op dit soort projecten werken?
2: Ja. Ja, vaak wel. Dus... Um, ja, Shell is echt ontzettend groot. Maar je hebt <laughs> vaak een country president. Dus okay. in de landen waar we opereren zit een, een country president. En die heeft weer mensen die waarschijnlijk in dat team zitten, want die kennen het land goed en die hebben banden met andere bedrijven daar in de overheid. En dus die zijn echt dan waarschijnlijk van het land zelf. En dan heb je inderdaad bijvoorbeeld van de technologie zitten we in Amerika, Nederland en India. Dus daar komen waarschijnlijk mensen van. En dan vaak komen ook wel mensen uit Nederland... want daar zit hoofdkantoor van het hoofdkantoor uh, van de business waar het invalt, Bijvoorbeeld als het in Integrated Gas valt... zullen daar mensen ook waarschijnlijk uit de hoek van Julius uh, aan meewerken.
1: Maar dat leidt dus... er dus ook wel toe... Dat, dat voor jullie er ook veel kansen zijn om, om naar het buitenland te gaan. Is dat heel normaal? Dat je, in je gedurende je traineeship al een keer een paar maanden weg bent?
3: Ja, ik denk... Het, we zeggen, het, het is wel... Het is zeker mogelijk, dus het kan sowieso. Vroeger was het misschien wel meer de standaard dan dat het nu is. Dus ik denk dat het vroeger zo goed als vast onderdeel was van het programma... dat je een van de rollen ook in het buitenland deed, als je dat zelf natuurlijk wilde. Tegenwoordig zie je dat ze wel iets meer proberen te werken met mensen, zou ik maar zeggen... on the ground, dus in het land zelf. En dat we niet continu mensen van links naar rechts over de hele wereld uh, heen sturen. Shufflen zijn. Ja, dat maakt het ook niet per se makkelijker en maakt het ook niet goedkoper. Um, maar die kansen zijn er nog steeds. Ja. Dus als je dat graag wil, dan, dan kan dat wel. En als het niet direct in je graduate-programma kan, dan kan het daarna. En ja. dat maakt het wel heel leuk. Ja.
2: Maar je ziet wel ook dat wat vaak gebeurt... is dat bijvoorbeeld Shell ergens een nieuwe fabriek neer, neerzet. En dat is dan nieuw in dat land. Dus de kennis is er nog niet echt. Ja. Dus dan komen er heel veel mensen uit het buitenland. Maar vaak wordt er dan al met de overheid afgesproken... een soort nationaliseringstargets targets van... Nou, over vijf oh ja. jaar moet wel zoveel kennis zijn overgedragen dat 50% wel uit dit land komt. En dan oh ja. naarmate die fabriek er langer staat, ja. gaat de ja, rangeren eigenlijk de internationals een beetje uit.
0: Op zich ook wel mooie, mooie doelen, toch? Wat dat ja. betreft. Ja, dat Heb je is het niet wel zo belangrijk. dat je echt inderdaad, kruger nou ja, zegt, leeg komt pompen en we zijn weer weg? Ja. zeg maar. Ja. ja. Oké, okay, en uh, nou ja, Julius, jij zit wat dat betreft nu op een iets minder exotisch project. Dus bij de NAM, dus in Noord-Nederland eigenlijk. Ja. Uh, hoe ziet dat er eigenlijk nu uit? Wat doe je daar precies?
3: Ja, ik, ik zit in het commerciële team dat eigenlijk kijkt naar uh, alle verschillende assets die we hebben op land. Die dus gas winnen of, of olie winnen. Um, en in zo'n commerciële rol kan je eigenlijk bij heel veel verschillende projecten betrokken zijn... Um, iets wat ik bijvoorbeeld vandaag heb gedaan, we hadden vandaag een workshop, zijn we al lang mee bezig. Een van de assets, um, nou ja, zijn we eigenlijk samen met de aandeelhouders, de dus Shell en Exxon en met ABN aan het kijken van wat gaan we in de toekomst doen met deze asset, hoe gaat dat er precies uitzien? En wat je dan doet vanuit het commerciële team is samen met de technische mensen eigenlijk weer, dus in dat samenwerkingsverband, euh, bekijken van oké, wat zijn de verschillende opties, dat doorrekenen. En dat hebben we vandaag bijvoorbeeld met z'n allen besproken. En ik ben dan vanuit de commerciële kant heel erg bezig met aan de ene kant de business case en wat wij noemen de economics. Dus wat ga je dan investeren en wat betekent dat voor je je omzet en je returns die je maakt. Maar ook de, de relaties of een beetje de commerciële setup met je partners. Hoe werkt dat onderling en wat zijn de afspraken die je onderling maakt? En was er uitgekomen? Dus blijven jullie voorlopig nog
0: een beetje uh, daar in Groningen, of uh... ja, voorlopig blijven wij gewoon in Groningen. <laughs> voorlopig blijven wij gewoon. Okay, okay. Maar het ja. kan dus inderdaad zijn, dus dat er op een gegeven moment een keuze daar op wordt gemaakt. Nou, we hebben dit een, een lange tijd gedaan. Het is nu op dit moment niet meer rendabel of past niet meer in het plaatje. Dus stoot uh, Shell die activiteit af. Ja, dat kan. Ja. Dat kan. En, ja, maar...
1: en is er dan nu heel veel aandacht voor hoe Shell die die turn gaat maken, zeg maar? Want ik kan me voorstellen als je je hebt het net over dat, uh, die raffinaderij, uh, Ja, die kan je niet morgen sluiten. Dan, dan soort van verlies je zoveel uh, investering. En, en ook ja. al die mensen die er werken die je niet op straat kunt zetten. Dus dat lijken me hele lange termijn projecten voor hoe je dat dan steeds verder afbouwt. En ja. ga je dan steeds alles eigenlijk wat je afbouwt, weer opbouwen in de Renewable Energies? Of?
2: Ja, dus daar gaat inderdaad wel een tijd, tijd overheen. Um, Kijk, als, als wij onze CO2-emissies willen reduceren, zijn er een aantal oplossingen. Dus je kan inderdaad of gewoon delen van het bedrijf verkopen.
1: Maar dan, dan gaat een ander het eigenlijk doen. Dan gaat een doen.
2: ander het doen. Ja, je verkoopt aan iemand anders. Dus dat blijft. Maar ja. dan is het niet meer van Shell. Dus dat soort van, ja, voor het target dat wij krijgen helpt dat. Ja. Of je kan zorgen dat uh, je fabrieken minder uitstoten. Dus dan kan je bijvoorbeeld ook denken aan... Oké, okay, in plaats van gasturbines gebruiken we motoren en we zetten een... Uh, zonnepanelenveld neer... en op die manier doen we het. Ja. Maar wat het belangrijkste eigenlijk is... want daar komt de meeste uitzet van... is onze producten veranderen. Ja. Dus Pref. volgens mij ongeveer 80%... van de uitstoot... dat ligt bij wat de klant gebruikt. Dus als jij je benzine gebruikt in de auto... of als KLM vliegt met onze kerosine... dus daar moet verandering in komen. En dat zie je wel. Dus we werken aan synthetische kerosine bijvoorbeeld. Dus dit jaar een testvlucht geweest van Amsterdam naar Madrid. Op Synthetisch
0: sy- is dus gewoon zelf gemaakt in een fabriek zonder dat het fossiele brandstof is. Ja, ja.
2: ja precies. Ja, dus zonder ja. uitstoot is dat eigenlijk. Ja. Um, dus daar zijn we aan aan het werk. En, maar dat is allemaal nog best wel toekomstmuziek. Ondertussen wat Shell kan doen is inderdaad investeren in windmolenparken en in zonnepanelenparken en dat, dat ja. gebeurt ook. Maar ik denk inderdaad langzaam neemt olie en gas af en nemen ja. de uh, renewalproducten producten ja. toe.
0: Maar en wat je net al noemde, even die synthetische kerosine, dat lijkt me ook een heel erg R&D-project natuurlijk. Ja. Zijn daar ook al? Technische trainees die daarop solliciteren, in ieder geval dat je op dat soort projecten mee kan draaien. Ja, dus
2: je kan uh, een van de uh, programma's binnen technische traineeship is RD, ja. dus Research and Development. Ja, als je daar gaat werken, heb je wel een grote kans, inderdaad, dat je aan dit soort dingen werkt. Want dat is nu gewoon hier in Amsterdam, ook in het Technology Center, heel erg groot. Ja, dat, daar gebeurt veel.
0: En ook wel ergens urgent, natuurlijk. Ja, ja.
2: ja want dat is wel. Dat dat vind ik dus wel heel leuk van hier werken. Want ik werk zelf in dus de decarbonisation van LNG-fabrieken. Dus dat ze minder uit CO2 uitstoten. Ja, dat is
0: decarbonisation. Ja, ja, ja ga door.
2: Inderdaad. En, uh, en ik werk hier nu twee jaar. En eigenlijk vanaf het begin aan dat soort projecten. Ja. En als je kijkt hoe we een soort van anderhalf jaar geleden echt naar de assets toe moesten gaan. Want uh, assets van ons in LNG, dat is, zijn ook allemaal joint ventures. Bijvoorbeeld, Shell heeft 30%. En dan vaak de overheid heeft ook iets van 50%. En dan zit Mitsubishi er nog in, of <laughs> totaal of Japanners. Nou, ja, ja. Noem maar op. Um, dus als wij iets ontwikkelen, kunnen we niet zeggen hier, jullie gaan dat nu gebruiken. We moeten dan de toestemming hebben van alle andere shareholders. Dus je moet dan vaak naar die joint venture gaan, van kunnen we een gesprek hebben over hoe we. Minder kunnen laten uitstoten. En anderhalf jaar geleden was nog wel veel van, ik kom over een half jaar maar terug, weet je wel, van andere prioriteiten. En nu komen we gewoon ongeveer mensen tekort. Er komt verzoek naar verzoek van, willen jullie kijken wat we kunnen doen? Dus je merkt gewoon heel erg. uh, Hoe komt dat dat dan? We hebben
0: Parijs in principe natuurlijk al gehad, net is... uh, Glasgow geweest? Komt het dan daardoor? Of leeft het überhaupt eigenlijk al binnen Shell wel, maar bij anderen niet? Hoe, uh, hoe zie ja, ik denk, jij
3: dat? Ik, ik denk dat de urgentie gewoon elk jaar... mensen zich beseffen dat de urgentie eigenlijk steeds groter is. Ja. Um, en dat is ook binnen zo'n bedrijf heel erg een proces. Ik, ik denk drie of vier jaar geleden toen ik bij Shell binnenkwam... Uh, waren er ook al hele grote ambities op dit gebied. Maar die zien er nu al wel een stuk anders uit. En, en het tempo waarop we nu investeren is ook wel echt een stuk groter. Dus, um, en ik denk dat ze ook... Wat je natuurlijk heel erg ook ziet is... Zeg maar zeggen, Shell investeert best wel hele flinke bedragen... in, in hun New energies tak. Um, maar heel veel van die investeringen... neem zo'n electrolyzer in Rotterdam... is de eerste jaren alleen maar geld uitgeven... Uh, om dat ding te bouwen. En daar komt nog niet zoveel geld in. Um, dus... Uiteindelijk, zullen we maar zeggen, hebben we ook de traditionele business van olie en gas, die vandaag de dag gewoon geld oplevert, heel erg nodig om dat te kunnen investeren aan de andere kant. Ja, en, ook, en dat ook, ook bepaalt onzekere, natuurlijk ook je snelheid.
0: En ook een onzekere investering, natuurlijk. Zeg ja. ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja. ja. Ja, ik heb ook een beetje het idee dat als, als, als een bedrijf was. Je kunt natuurlijk heel makkelijk zeggen: van oké, okay, je moet stoppen met de, uh, olie en de gas oppompen, ja. Want dat is niet goed voor de wereld. Dus moet je al ermee ophouden. Maar je, je hebt ook nog BP en, en de andere grote gasbedrijven. Ja, die daar eigenlijk dan met ja. de winst soort van vandoor gaan. Dus het komt ons Precies. land ook niet echt ten goede. Ja. Um, d- dat lijkt me best wel lastig uiteindelijk. Want je zit als bedrijf constant in een soort ja. van politieke maatschappelijke Precies. strijd. Ja. Maar dat is ook denk ik, precies wat Pauline net ook zei.
3: Van, zeg maar zeggen, hé, je zei van, je kan niet zomaar Pernis sluiten. Nou ja, niet, niet morgen, dus niet één knop, denk Pernis, waarmee je dat hele ding stopt. Ja, ja, dat is er maar, wel al, als er uh, iets misgaat. Als, maar, als, als, okay. Ja, maar als iemand het Safety echt... First. Ja, oké, okay, dat, <laughs> ja, ja. dat is waar. Dat is weer het technische stukje. Maar als je het echt wil, kunnen we natuurlijk Pernis waarschijnlijk gewoon sluiten binnenkort, als we dat zouden willen. Um, maar het verschil is een beetje, zeggen, er ligt een pijpleiding van Pernis naar Schiphol... En, en daar gaat heel de dag kerosine doorheen, naar de vliegtuigen. Als die kerosine niet meer uit Pernis komt... komt iemand anders um, met een pijpleiding of met een truck om kerosine te leveren... want dat vliegtuig heeft nog steeds kerosine nodig. En ja. dat is denk ik ook heel erg waar Shell mee struggelt. Van, ja, je, je kan in principe als je de baas van Shell bent proberen te besluiten... We stoppen met olie en gas. En er zijn ook bedrijven die dat gedaan hebben. En we gaan alleen nog maar wind en alles doen. Maar dan word je een stuk kleiner. En, en is de impact die je daarmee maakt groter? Ik denk het eigenlijk niet. En misschien zelfs is de impact kleiner. Omdat we nu het geld wat we verdienen met olie en gas. kunnen gebruiken om te groeien in, een, uh, in, in het nieuwe gebied, New Energies. waar we op dit moment vooral geld in stoppen. en nog niet zo uit halen.
0: Tuurlijk, zeg maar, je kan in eerste instantie zeggen dat het uh, nou, de Shell denken is qua omvang. Maar als dit soort invo- innovaties... heel erg bij uh, komen... dat het dan in een keer heel erg populair wordt juist weer.
2: Ja, dat zou ik wel heel leuk vinden. Ja. Maar ja, het is nog wel even... Volgens mij is de naam is nu niet heel erg goed. Maar dat is heel erg wel zo in Nederland. Dat vergeten we soms nee. wel eens. In Nederland uh, staat Shell niet heel goed te boeken. Ja. Maar... In Azië is het een soort van uh, Coca-Cola 2.0. Ja, ja, oh, ja, mooi precies. logo en leuk. Ik zag We laatst zijn natuurlijk ook het kritisch altijd. Maar... Ja, en ik zag ja. laatst bijvoorbeeld een foto van... Dat was volgens mij wel tien jaar geleden, maar ergens in Thailand... waar een monnik het nieuwe Shell uh, benzinepomp aan het open was. <laughs> want het was zo speciaal, want in één keer hadden ze energie. Dus een soort van, in één keer konden ja. ze li- uh, lampen gaan branden... en ze konden gaan ja. rijden en weet ik veel wat. Dus dat... dat dat hebben wij hier, natuurlijk, gewoon allemaal anders. Al. Dat nee. weten we allemaal niet meer. Maar ja. in Nederland is het, wel, is het wel, volgens mij, het ergst ongeveer de reputatie. En is het daarom is het ook dat lastiger. jullie gewoon uh,
0: de oversteek hebben gemaakt naar Engeland. Nee,
2: Guido.
3: Nee, Guido, heb je niet de krant gelezen? Oh, ja, <laughs> ik heb geen idee. Ik wil dat jij me vertelt. <laughs> Oké, okay, ja, dat is wel weer een technisch verhaal. Hè? Nee, ja. we hadden Shell heeft twee had, heeft, nee heeft, want ze mogen er morgen pas over stemmen, uh, twee aandelen. Dus een aandeel die geregistreerd is in Londen en een aandeel die geregistreerd is in Amsterdam. En dat maakt het bedrijf eigenlijk minder flexibel, omdat je dus twee verschillende aandelen hebt... Um, die aan de ene kant hetzelfde zijn, maar toch ook weer niet helemaal. Uh, en dat wordt anders behandeld vanwege belasting. En daar nou, komt van alles bij kijken. En wat ze eigenlijk gezegd hebben, we willen er één aandeel van maken zodat we in de toekomst flexibeler zijn. Dus als je bijvoorbeeld een bedrijf wil overkopen... en je wil dat doen, deels ook met je eigen aandeel... is het veel makkelijker als je als bedrijf één aandeel hebt... en niet gesplitst bent in twee. Ja. Voor de rest, het is een technisch verhaal. Dus alle details kan ik je niet geven. Maar dat is wel een van de redenen. Ja, maar best je je touwtrekken dan met de Britten dus wel verloren. Ja, die
1: heeft Boris Johnson blijkbaar gewonnen. Ja, ja. ja. helaas. <laughs> Dankjewel Mark. <laughs> ja. 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 Nou, en, en misschien... Uh, um... Even, even ergens anders over. Als je nou uh, um, als student uh, um, doe je waarschijnlijk nu een studie uh, en je bent <laughs> klaar en je wil uiteindelijk je aanmelden bij Shell, um, dan klinkt het eigenlijk een beetje zo dat het niet zo heel veel uitmaakt wat je hebt gestudeerd, want waarschijnlijk dan kun je binnen de commerciële hoek waarschijnlijk ook kan ja. ik aan de slag stellen als ik geschiedenis heb gestudeerd.
3: Kan ja, dat? Aan, de, aan de commerciële kant zie je. Wel heel veel verschillende achtergronden. Ik denk aan de technische achtergrond iets minder. Omdat je natuurlijk wel een bepaalde basistechnische kennis nodig Deu-tjes hebt. De ja. Ja, ja Om iets te begrijpen, zou ik maar zeggen, van wat ze daar doen. Aan de commerciële kant zie je, nou ja, ik heb zelf finance gedaan. Dat past er in die zin goed in. Maar je ziet ook heel veel technische mensen die alsnog iets commercieels gaan doen. Uh, of ook mensen die uit rechten komen. Of inderdaad geschiedenis. Daar is het best wel heel erg breed. Nou, ja. Wat ik
0: wel dus vet vind, ik, ik, ik heb bedrijfskunde gedaan. Maar ik heb wel uh, ja, mijn NG gedaan op... Uh, de middelbare school. En ik vind het toch wel ja. leuk om toch een beetje die connectie weer te horen met... Uh, ja, ja, scheikunde vond ik op de middelbare school gewoon best wel leuk. En ja, dat heb je nooit meer ergens nee, nee. gebruikt. En nee. nu, ja, het was net heel simpel natuurlijk met waterstof en zuurstof. Maar het is toch <lacht> wel weer leuk om ja. te denken van... Nou ja, ik snap er wel wat van. Ik snap best wel dat mensen die bedrijfskunde of recht hebben gedaan... toch wel die connectie wel weer lachen vinden.
2: Ja. Ja, ja en ik vind het ook inderdaad wel leuk dat het heel groot is. Want ik had... Uh, laatst ook een keer toen zat ik uh, achter mijn computer. En ik was aan het kijken naar een process flow scheme van een van onze fabrieken. Dus nou, figuurtjes van dit is een gasterbieden, dit is een kolom. Nou, zat ik naar te kijken. Toen keek ik op het scherm van de jongen naast me. En hij gaat over de uh, samenwerking met thuisbezorgd voor de broodjes en ja. de benzinepompen. Ja. En hij was daarmee bezig. Ja. En toen dacht ik, is het is zo raar eigenlijk dat we naast elkaar zitten nu. Ja. Het is zo'n wereld van verschil, maar het is allemaal hetzelfde bedrijf. Ja. Ja. Dus dat is gewoon, ja dat vind ik best wel leuk. Merken
0: dat ook een beetje in cultuurverschillen? Dat je echt de techneuten en de ja. dingen ja, hebt? Of dat is weer diezelfde taal waar we het net over hadden? Bijvoorbeeld op nee, een gegeven moment wel.
2: met die ski-reis skireis. Uh, <laughs> daar gaan best wel veel mensen uit Rotterdam mee. Dus dat is een beetje de commerciële hoek. Ja. Ja. En nou, waren wij dan dat clubje uit Amsterdam. Dus de technische nerds. En dan wordt wel een beetje van... Oh, dat zijn die uit Amsterdam. Dat <laughs> we niet heel leuk zijn. Dus dat is, dat is ja. er wel een beetje. En dan hebben jullie zoiets van... Nou,
1: zij begrijpen het helemaal niet. <laughs> ja,
2: ja, 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 ja. ja, dat is wel een beetje. Want zij zegt natuurlijk ja. over ons ook... Ja, wij, wij burnen alleen maar het geld ja ja, ja precies jullie zei helemaal ja. niks uit snap,
1: ja. Ja. snap ik snap ik ja. maar, maar het geeft wel echt de mogelijkheid om, om wat, wat jullie al eerder zei van uh, je, je komt ergens binnen je werkt aan die projecten uh, gedurende je traineeship of dat graduate program dan en, en mocht je dan iets tegenkomen van je denkt hey interessant dan is het bij Shell eigenlijk altijd wel iets binnen Shell waar je dan aan kunt gaan werken. Omdat er gewoon zo breed is en zoveel ja. projecten zijn. Dus blijven mensen dan ook langer soort van bij Shell gewoon werken? Omdat er toch nog zoveel dingen te ontdekken zijn?
3: Ja, nou ja kijk, ik denk zeker de, de wat oudere mensen die nu bij Shell werken... daar zijn er heel veel van die ook bij Shell zijn begonnen. Die dus ja. hun hele leven al bij Shell hebben gewerkt. Dus dat is wel ergens de cultuur. Wat je denk aan de andere kant nu ook wel ziet, is dat er... Zeker in, in het nieuw energy stuk van Shell, wat toch een hele een soort nieuwe markt is voor het bedrijf. Um, daar komen mensen nu ook veel meer van buiten binnen. Dus die beginnen niet gelijk na een opleiding, maar hebben eerst ergens anders gewerkt en komen nu hier naartoe. En ja. ik denk wel dat ze steeds meer zoeken naar een model waarin niet iedereen heel zijn leven alleen maar bij Shell heeft gewerkt. Ja. Maar ja. ook juist iets anders heeft gezien. Omdat dat wat vernieuwing met zich meebrengt. Ik zou
0: zeggen, kan dan natuurlijk, op innovatie kan dat wel wat doen.
3: Ja, ja als je de tekstboeken erop naslaat... is het vast ook goed uh, hè, om mensen te hebben... die met een andere bril naar binnen komen. Dus dat zie je ja. ze wel steeds meer zoeken. Maar aan de andere kant snap ik ook heel goed... dat mensen zeggen... Um, uiteindelijk ben ik gewoon bij Shell gebleven. Omdat er altijd weer iets heel leuks was te doen. En ja. als je je huidige baan niet meer leuk vindt... of je wil in een andere business wat doen... dan kan dat vaak wel als je je best doet. En je daar een beetje goed op voorbereidt. Dat je intern solliciteren... Wat ja, altijd, ja. He. Dus, he. dus je kan uiteindelijk alle kanten op. Dus ja.
2: wij solliciteren eigenlijk vaak... elke baan is drie tot vier jaar. Na en dan solliciteer je dan, weer op een, ja. op een nieuwe... ja na het graduate programma. Ja. En dan solliciteer je weer op een nieuwe rol. Waarom
0: heb
3: je in een eerste standjaar voor uh, Shell gekozen? Oeh, goede vraag. Nou, ik heb... Um, Na mijn bachelor al stage gelopen bij Shell, een halfjaartje. Dat was uh, op wat ze toen noemden een external relations afdeling. Wat nog steeds
0: gebruikelijk eigenlijk, de stages? Ja, ze
3: ze hebben veel stages. Dit dit was, omdat ik nog geen master had gedaan, uh, noemen ze dat een een non zesde internship volgens mij. (laughs) Snuffel stage. Ja, nou ja, ja, stiekem wel een beetje. Um, ...wanneer je een assessed internship doet en die doe je goed... ...dan kan je ook automatisch een plek krijgen in het graduate programma. Dus dat is een wat serieuzere stage... ...maar ik deed dat niet omdat ik nog nou ja, net uit mijn bachelor kwam. En daar ben ik er eigenlijk wel achter gekomen... ...op die nou, external relations, eigenlijk een communicatieafdeling... ...voor Shell Nederland, dat ik Shell heel leuk vond... ...maar dat ik iets meer na, naar de kant van de business wilde... ...naar waar de geïnvesteerd
1: werd, et cetera. Dus toen ben ik een master gaan doen um, en daarna weer teruggekomen. Oké, okay, dus dat gebeurt wel veel hè, dat mensen een stage lopen... Dan nog een studie afmaken of uh, kan ja. je ook, um, stel je studeert uh, aan een technische universiteit, kan je je afstudeerproject ook meteen bij Shell doen?
2: Ja, ja dat okay. kan ook. Um, dat is helemaal dat lekker,
1: ik... want als het dan leuk is en, en, en ze vinden jou ook leuk, is ja. belangrijk. Ja, dus dat, <laughs> dat is, is dat belangrijk. assessed internship
2: <laughs> ja. uh, waar jullie het over okay. hadden. Dus, dus dan doe je al een soort sollicitatiegesprek om een internship te gaan doen. en dan als je internship klaar is is het eigenlijk gewoon doe je je presentatie nog een keer misschien zit er dan wel iemand van HR bij ja volgens mij wel maar als je dan die presentatie goed doet ben je ook aangenomen dus dan hoef je daarna eigenlijk niks meer meer te doen
1: oké, oké, leuk hey Guido, ik denk dat wij wel een uh, goed beeld hebben gekregen van hoe het is om om graduate uh, te zijn bij Shell en en ook te blijven werken bij Shell zeker Uh, Paulien, Julis, hartstikke bedankt uh, voor jullie tijd en Ja, mocht je nou na deze aflevering denken, hey Shell, dat is wat voor mij. Neem dan een kijkje in de show notes. Daar staat een linkje naar waar je je moet aanmelden op de website voor zo'n internship of voor uiteindelijk meteen een traineeship. Dank jullie wel.